0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве. Ведущая Софья Троценко. Основательница Центра современного искусства Винзавод.
1: Всем привет! У нас в гостях сегодня Игорь Маркин, бизнесмен, коллекционер и основатель музея Art4. Игорь, привет!
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сразу же поправочка. По-русски музей называется Art4.
1: Скажи, почему у вас было Art4.ru, Art4 и теперь Art4? Почему 4-то? <с но>
2: Интересный вопрос, я ждал его. Тем более, вон там список вопросов, я вижу, его на две нету, страницы. Окей, okay, хорошо, что я его не видел. Я первый в России, где-то в 2002, например, году, может быть, четвертом, 2004, выложил свою коллекцию в интернет полностью. И было свободное доменное имя art4.ru. И вот поэтому так музей назывался сначала, а потом... Выяснилось, что по-русски, когда вот, вот сейчас ты сказала Art4, да, это как непроизносим, непроизносимо, поэтому сделали ребрендинг на Art4.
1: Да, переходим с лонцизмов
2: Да, да, тем более это в тренде Сейчас, оказывается, но я это Сделал задолго до этого тренда (сfollow)
1: Я помню тот момент, когда вы открывались Это, конечно, было потрясающе Это было столько веселья И вообще столько какой-то провокации Вы сразу с самого начала Делали музей И назвались музеем При этом я помню, что ты нарушил абсолютно все музейные правила Начиная с того, что В музее можно было лежать на полу Вот это замечательное тема, которая как-то очень пушилась, да, продвигалась про семечки и пиво, и вообще можно было голосовать за картины. Расскажи, пожалуйста, вот этот провокативный подход, он тебе симпатичен, потому что он исходит от тебя, или ты что-то хотел сделать новое? Вот И что музей сегодня?
2: Тогда я был гораздо веселее, сейчас я как-то посерьёзнее сильно... Не знаю, почему, может быть, мне многое надоело, да, а тогда была задача, то есть музей, и я был абсолютно несовместимой вещью, в музее сидят старушки-смотрительницы, да, и все тихо, да? мне хотелось шуметь, и вот мы шумели, вот семечки плевать на пол, это был самый такой плевок в сторону а, классического музея, да, собственно, их не проблема очистки убирать, но их не убирали еще, они таким толстым слоем лежали в итоге. Да, хотела сделать что-то новое. Мы брали старушек, мы взяли, по уже посимпатичнее людей, сотрудников, и вот поливали семечки, да, это было наше ноу-хау. Интересно, вот посмотрите, допустим, гараж, когда открывался ну, уже более поздняя институция, в принципе, они сделали то же самое, но без семечек, да, то есть так далеко они не пошли, но там, посмотрите, такая молодежь, все такая одета прикольно.
1: Да, но это про аудиторию. А скажи, пожалуйста, вот вообще в искусстве, ну, мне кажется, важное составляющее ход современного искусства – ты начал с коллекционирования. При этом да. коллекция у тебя шестидесятников, наверное, основа, да, все-таки коллекция из того, что я читала, слышала. Но музей все-таки про современное искусство. Вот э, почему?
2: Ну, ну давай расскажу немножко путь. Э, нет, начинал я не с шестидесятников, начинал конкретно с Дубасарского, Виноградова, Кошлякова, Звездачетова. Вот им тогда было в 2000 году, когда я их покупал, они были молодыми ребятами. Да. Ну, за в постарше. По-старски там виноградов молодые были. Кулик. А, то есть я начинал с современного искусства. Потом эм, расширил свои коллекционеры до шестидесятников. Сейчас я говорю так, что я коллекционирую с послевоенного до наших дней. Арт современное искусство, с послевоенного э, до наших дней – у меня неофициальное искусство, официального практически нет, но иногда попадается, и э, современное. Чем дальше в лес, тем больше я занимаюсь коллекционированием и музеем. Коллекционированием я уже там 23 года занимаюсь, профессионально. Ранние покупки я не беру, а музеем уже 15 лет. Тем более молодое искусство меня интересует. Тем интереснее становится открывать новых, делать абсолютно что-то невиданное, находить их. Пусть они не все одинаково талантливые, но а, там появляются жемчужины, и это вот самый большой кайф. Самое худшее в моей, в, в, в моей ситуации, в моем возрасте — это повторяться. Поэтому уже сейчас у нас выставку «Шестидесятника» давным-давно не встретишь. Но именно вот у нас в следующем месяце будет Борис Свешников. Просто ну, удалось купить большую коллекцию рисунков, хитрым путем мне принесли, короче, 40 штук я все выкупил, и вот она будет вся показана. Это очень интересный 60-ник рисовальщик, феноменальный. Приходите, смотреть.
1: Отлично. Но они по-прежнему остались в твоей коллекции, да? Да, То есть да, они... да у меня огромная
2: их... коллекция, начинается угу. после войны, А 20 сколько 20.
1: примерно единиц хранения? Ну, вот.
2: Я, я думаю, в районе 2000.
1: В районе 2000. Mm. А скажи, пожалуйста, по поводу а, современного искусства и того, что формирует коллекцию. Как, по какому принципу художники или произведения попадают в твою коллекцию?
2: Ну, тоже исторически по-разному. Сначала я вычислял, слушал советов наших галеристов, специалистов дружил со всеми, ну и вычислял чисто менеджерский, ведь я же uh-huh. бизнесмен пришел, да, я умею это делать, <laughs> да, 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 а, читал книги, смотрел интернет, информация было в 2000 году очень мало, кстати, просто
1: сейчас, ее негде например, даже было почерпнуть, сейчас
2: да. информации столько, что наоборот ее надо фильтровать и выбрасывать, да, тогда была задача искать и собирать сейчас, наоборот, выбрасывать лишнее. А дальше, это как окончить университет, нужно 6 лет, чтобы начать только более-менее себе верить, и самое сложное в нашем деле, отличать хорошее от плохого. Вот надо собирать там искусство, я собираю, да, иногда я иду в ЦДХ на набережную и смотрю на тех художников. Сейчас я гарантированно отличаю хорошо от плохого, вот вот там меня тошнит на все, а вот в своем деле я разбираюсь.
1: А-а Первые
2: шесть можешь... лет, семь, даже 10, я сомневался в себе дико.
1: А можешь да. просто дать емкое определение? Для меня оно понятно, вот mm-hmm. про ЦДХ и всё остальное. Но вот как бы ты для более широкого круга слушателей это сформулировал? Что для тебя хорошее и что плохое искусство?
2: Ну го это нужно вот шесть вот лет образования. нужно, Самообразование, либо образование нон-стоп причем, да? Ну, в двух словах — Искусство должно быть свежо, то есть оно не должно быть украдено у аналогов, например, зарубежных или более ранних, да, это первый критерий, если у тебя нет образования, то ты этого не можешь увидеть, то откуда ты знаешь, это украдено в один в один или там что-то добавлено, да, а второе должно быть чувство прекрасного. Вот это вот самое сложное, да, и тут, тут удивительные парадоксы есть, что когда бездарный художник пытается сделать красиво, у него получается дерьмово, а когда талантливый делает даже из дерьма что-то, лепит конфетку, то у него получается гениально, ну uh-huh. талантливо и красиво получается, и тут вообще не объяснишь, нет критерия, это вот вот твое чувство прекрасного.
1: А важна ли вот о, для тебя личность художника, или ты все-таки смотришь на само произведение?
2: Есть два типа художников, одни прямо очень умные. Давай какой-нибудь пример проведем. Ну, допустим, Кабаков, Гутов, ну, кого-нибудь кого хочешь еще. А давай более молодого, Женя Антуфьев. Угу. Они очень важные личности, с ними дико интересно общаться, и ты очень много из этого черпаешь. Есть художник другого типа, они как бы зверски талантливы, но каким-то вот звериным талантом. Интуитивно. Интуитивным. Я даже не хочу проводить пример, но, как правило, такое uh-huh. экспрессивное искусство, которое идет не от ума, а от владения вот собой и вообще пространством, с чувством. А, ну, давай я Полякова приведу, например, да? Вот, вот попробуйте поговорить с Данилом Поляковым. Это просто какой-то ну, другой мир, и как будто он на другом языке говорит, хотя он по-русски говорит, да? А... Зато смотришь на искусство и видишь это. Абсолютно да.
1: гениально и да, экспрессивно. Но, да. кстати, Данила, мне кажется, Данила, можно поставить галочку именно благодаря тебе. То есть, мне кажется, во многом его в русском да. искусстве ты сделал.
2: Мне вообще иногда кажется, что а, вот, ну, какая-то, если у меня миссия была у природой, да, вот открыть музей да, вот для чего я его открыл, ну, себя позабавить, семечки поплевать, да, и дать площадку Даниле Полюкову, чтобы он рассказывался, как хочет, так и высказывался. А вот.
1: кого ты еще? считаешь своими художниками, кого ты открыл? Есть такой круг?
2: Вот представляешь, у нас как у галереи, у музея, как у галереи всего один художник, постоянно него Поляков. Вот сейчас мы чуть-чуть меняем эту ситуацию, мы пытаемся молодых как-то привлечь и кого-то взять в оборот, вот, допустим. Но сказать, что я открыл, нет, я не могу. вот Дело в том, что у нас уровень площадки такой, все-таки центр Москвы, качественно там эти витрины, ну, понимаешь, да, это уровень вот некого Третьякова, да, вот если во времена Павла Третьякова сравнивать. То есть мы не совсем нам свойственно Правильно, открывать художник. Правильно, не будем
1: мелочиться, да. Мы
2: лучше, лучше возьмем звезду и будем с ним делать выставку, mm-hmm. там, не знаю, Корину какой-нибудь, желудь, да. Желудь мы много сделали, но меня же я открыл, да. Mm-hmm. Ну, вот, 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 вот чем я могу гордиться.
1: Есть что-то, что что ты можешь сформулировать как э, развитие музея, потому что был какой-то, наверное, период затишья э, в деятельности, но последний год, может быть, там полтора, вы просто, мне кажется, рванули, сделав э, суперпроекты, вот вы начали делать выставки с коллекционерами, э, Ярмарка, которая прошла зимой, да, то есть совсем нового уровня проекты для музея. Расскажи, пожалуйста, с чем это связано вообще? Как ты или вы, команда, формулируете программу развития и в чем она сейчас на ближайшее время?
2: Ты прав, есть команда, и к нам она не как бы ну хорошо команда, да. Предзасиянилась еще Лиз Бабкова из Питера, очень мощная художница, просто филмительно она художница, а не художник. Я считаю, что она художник, она художница, и она же и куратор этой ярмарки была. И ну, как бы благодаря ей получилась ярмарка, это очень много дало. Программа у нас всегда спонтанная, мы не забиваем год, но мы не делаем списков. Все очень в лед идет. Я стараюсь как можно больше пустых мест оставлять, потому что самое гениальное случается вот, и приходит вот, вот случайно. Да? Но ну вот буквально вчера я переписывался с художницей, и она сказала, что у Олега Котельникова вот, юбилей 65 лет. Я говорю, выставку немедленно давайте делать в Москве. Вот мы. Вот, вот вчера буквально решили, что это будет. Это великий питерский художник, который сподвижник там Новикова был. Ну, и он, как бы восьмидесятый, был один ну, буквально номер два в Питере. Но ну, ну, на мой вкус uh-huh. могут быть другие оценки. То есть это очень большой художник. То есть, первая спонтанность, а второе люди, да, вот Лиза инициированы. Отлично. Плюс дружба с коллекционерами. Появились новые коллекционеры, они относительно меня новые, так они уже там лет по 10 коллекционируют, да. И они как бы уже дошли до стадии активности, когда уже вот это безумие начинает зашкаливать выплескиваться из их там квартир, там складов и прочего, где они это держат в офисах, уже энергия прет, новая энергия. И вот как бы я им даю площадку, они ее выплескивают, и это получается все очень хорошо и красиво. И это вот как раз вот свежая кровь, да. То есть там, где я уже нам немножко подзавял. Например, я, я, вот про меня, я перестал делать сам выставки как куратор. Мы стали либо приглашать кураторов, либо коллекционеры, либо вот Лиза Бабкова сделала ярмарку и так далее. Я только даю какие-то идеи и всё. Это для того, чтобы музей выглядел всегда иначе, всегда была свежая строя.
1: А вообще вот скажи, ты столько <coughs> лет в искусстве, да, то, что ты сказал, 23 года, ты коллекционируешь, нет усталости вообще от российского искусства вообще? Как какое у тебя ощущение, что вообще происходит
2: сейчас? Отличный вопрос. Нет ли усталости... Подожди, усталость у меня — это одно, а российское искусство — это второй вопрос. Усталости у
1: тебя нет, это, это осознанная флота.
2: Давай про меня любимого Давай, скажу, пускай. что у меня есть дикая усталость от музея. Она в разный момент выражалось до такой степени, что я даже пытался продать помещение и уйти в подполье, в подпольные коллекционеры, такие в Корейку, да, там, коллекционеры советского типа. От коллекционеров стать невозможно. Я рожден коллекционер, меня мама родила коллекционером, вот я готов там хоть камешки, хоть спички, но, ну, слава богу, я занимаюсь искусством. Это нужно не только мне, а еще и там много кому. Вот, надеюсь, радиослушатели оценят, когда придут в музей. А от музея я устал. Это непрерывная работа. У тебя на винзаводе, наверное, то же самое. Наверное, ты тоже Бывает, вот махал да, рукой такой, уже там 16 раз. Раз <laughs> да, в год практически. На что, на что я трачу жизнь. <laughs> да? И вот выход как раз вот в привлечение новых людей. да. А, а давай про искусство. Вот это вот вопрос м- такой всеобъемлющий. Что сейчас происходит? За последний год несмотря на то, что много людей уехало, но они уехали, ну художников уехало там 30-50 мужчин. ну я беру из как бы из верхушки как из бы, активного да? состава и, Из да. ну, художников, о которых мы говорим сейчас, да, о, о том, кто является вот, лицом нашего искусства. 50 молодых, более-менее молодых, призывного возраста, скажем, и, и несмотря на это, жизнь бьет ключом.
0: Uh-huh.
2: Вот в нарастающей изоляции это парадоксальная совершенно ситуация, что искусство является каким-то выходом для людей. Ну
1: мне кажется, это как раз нормально. Это всегда так Идет
2: производство, идут выставки. Все это не ослабивает, И тут как бы нету пресса пока что такого чувствительного, который бы это задавил. Yeah. А ты
1: вообще какие-то тенденции видишь? Потому что, ты знаешь, вот ты назвал а, этот а, последний год, но ну, мне кажется, о, по крайней мере, по моим ощущениям, а, изменения какие-то, а, хотя очень сложно говорить о тенденциях, мы пытались для себя их сформулировать, но это очень сложно, потому что ты все время в процессе находишься, да, и ты как бы ну из первого ряда, mm-hmm. это так близко, что ты не всегда можешь это артикулировать. А, вот, а мне кажется, какие-то изменения начались, вот, Движение в сторону активного, цифрового искусства, да, именно в период пандемии, когда вот случился ковид, все засели по местам. Сначала случилось такое невероятное затишье, да, потому uh-huh. что период неизвестности он, мне кажется, гораздо хуже, чем какие-то изменения. Да? Что изменения понятны, ты с ними как-то можешь находиться в диалоге. А вот у тебя есть какое-то ощущение тенденции, исходя из того, что ты много общаешься с молодыми художниками?
2: Представь, пандемию я уже давно забыл. То есть ты запомнил, это уже период из какого-то такого давали прошлого. прошлого. А, в пандемии, что было хорошо, что люди были изолированы, художники в том числе. И, допустим, тот же Олег Котельников по- под конец пандемии принес там огромную стопку листов своих, и мы сделали выставку на весь музей, да. То есть вот как бы плюс. Но в другой момент он может быть не сделал бы так. Других плюсов я не вижу в пандемии.
1: Тенденции никаких таких особых... в цифровое
2: нет, но ну, ты видишь, а, еще с, трес, с треском рухнула вот эта вся такая NFT, ерунда с да. NFT угу. и прочим цифровым, а, с цифровой подачей искусства, с попыткой его продавать в цифровом виде, да, там аутентифицировать там, и так далее. С треском провалилась затея, может быть, это что-то выйдет, но уже на другом совершенно витке. Так что да, я против цифрового искусства сейчас.
1: А скажи, пожалуйста, где ты непосредственно смотришь искусство? Где ты знакомишься с художниками? Тебя можно, допустим, увидеть на каком-нибудь квартирнике молодых художников? Как у тебя процесс знакомства с искусством происходит?
2: Добираюсь я. Слишком много событий. Когда тебе приходят... У меня прокрастинация событийная такая. Что-то в голове тоже переключилось. Когда тебе приходят 10 приглашений на один день, я не иду ни на одно. Есть такое. абсолютно. Но если вдруг одно, там, вот, допустим... Паша Перштейна будет выставка. Ну вот пойду, да. Но это не квартирник. Окей, до квартирника тоже могу добраться. Совсем молодых тоже иногда смотрю, но это совсем редко уже.
1: А скажи... Я помню,
2: я говорил, что молодые, все таки это ну, вот не наш уровень, да, нам нужно что-то более звездное. А mm. сразу звезд найти, но ну, это да. Абсолютно.
1: Сложно. Ну, а мы как раз и как институция занимаемся тем, а вы, что да, мы вы делаем. Вы более
2: молодые изначально. Mm-hmm. Вот, кстати говоря, я, на ярмарку у нас было 850 опенкол, 850 заявок. Всего 50 художников участвовало в ярмарке в итоге, да, отобрались. И вот среди 50, ну, я откину там 20 уже известных mm-hmm. звезд, но ну, из 30... Ну, вот одна, прям я считаю, вот прям перспективная звезда, и там, еще парочка еще может быть. Ну, в это, это потрясающе хороший результат.
1: Есть, Ярмарку да. вы собираетесь продолжать да, делать, да? да, в, да декабре, в следующем декабре. декабре раз будет в год тупик будет...
2: 23.
1: Прекрасно. То
2: отличное название. Да, мы в хуйновском тупике находимся. Ярмарка тупик, да.
1: Ну, мне кажется, вот вы всегда, и ты особенно всегда были смелые в названиях, форматах. Это вот то, чем тут институция открыла. Наши идеи.
2: Тоже. Винзавод, гараж, тупик. То да, есть да, это да. В, в этой цепочке, а, когда открывали музей, то Федя Павлов Андреевич, в общем, это все организовывал, да? Открытие, он предлагал музей назвать тупик. Тогда я на это не пошел, да? Вот, Феде, спасибо большое. Вот сейчас это сработало. Я, <стал> как
1: ты сказал,
2: выстрелила. Приходи на ярмарку, да. Кстати, поучаствуй да, в нашей Но ярмарке.
1: мне кажется, тупик еще в контексте, это не про адресность, ты знаешь, это еще звучит со смысловой нагрузкой конечно, в какой-то конечно. степени, Очень поэтому да, да, во совпало.
2: Смысл. Можно разжевывать, может быть, какой-нибудь искусствовед займется диссертацию напишет.
1: А скажи, кстати, про тупик, про контексты. А вообще, что ты считаешь сейчас основной проблемой современного искусства российского? Я прям меня интересует именно российское искусство. Вообще, есть ли они, проблема в нашем российском искусстве?
2: Ну, проблема, что да, вот много... Как бы, смотри, вот, допустим, молодые художники уехали на Запад. Ну, это не проблема российского искусства. Это, может быть, даже и плюс. Их надо было пинком отсюда выгнать. И пусть они там набираются, и когда-то да. они вернутся или не вернутся, они все равно останутся русскими художниками. да? И всем, ну, Кубаков же русский художник, хотя он родился на Украине, а живет всю жизнь в США, да. Да, это не проблема русского искусства, понимаешь? Давай проблему найдем, давай вместе найдем проблему. Слушай, ну, знаешь,
1: у меня ощущение, что мало кто сегодня может его интерпретировать. То есть вот для нас институционально есть определенная сложность, что мы не видим какого-то прям широкого, такого свежего круга кураторов, кто может вот с этим большим количеством появившимся новых молодых художников работать.
2: Не, не вижу такой проблемы. Не, видишь, есть... не вижу. что есть. Есть достаточно молодые и разные кураторы среднего возраста, которые могут работать. Вы
1: доверяете молодым Совсем кураторам работу в музее? Да, вот
2: сейчас э, я увидел девочку в Кубе, сделала малюсенькую выставку студентка. 21 год. И вот я ее предложил да, попробовать сделать что-то. Наверное, не получится, пока не готова, но, но вот, вот те примеры: да, куратор 21 год. Мне маленькая выставка понравилась. Понравился ее вкус, выбор. А, как сделано все такой какой-то трогательный подход всё отлично
1: работает. игорь а, вот какие интересные проекты нам ждать вот музея арт4 в ближайшее
2: вот, время? вот в ближайшее время выставка Свешникова, следите за art 4ru ру сайт он работает до сих пор он, там вся коллекция выложена там все про события все про предыдущие события можно посмотреть а выставку Свешникова, Потом будет гениально, вот я говорю, что мы нашли одного гения. Вот будет график, в мае будет графика Димы Федорова. Вот это будет поразительно.
1: Отлично, зовите да. и ждите всех в гости. Да. Спасибо большое. Была невероятно рада тебя видеть.
2: Заводская
0: афиша. Художники девятого сезона открытых студий запустили специальную программу из мастер-классов, кураторских экскурсий, лекций и видеопоказов. Ближайшие темы абсайклинг мифотворчество, советская икона и многое другое. Вход на все мероприятия по регистрации на сайте ЦСИ Винзавод. Атмосфера Лондона 70-х. Неформальное искусство за железным занавесом и даже интерьер туалета культового клуба CBGB. Все это и намного больше на выставке «Панк-культура. Король и шут» в ЦСИ Винзавод до конца мая. Билеты и подробности на сайте ЦСИ Винзавод. 23 апреля пройдет детский мастер-класс «Калаш. От 20 века до наших дней», где дети соберут калаш, как художники Пабло Пикассо или Сальвадор Дали. Занятия для детей от 8 до 11 лет. С 18 апреля в галереях ЦС и Винзавод новые выставки. В галерее «Попов Арт» художники Евгений михнов Вайтенко, о невразимом. В галерее 11 художник Владимир Марин и его выставка «Окрашено» и другие экспозиции. Перед посещением ЦСИ «Винзавод» уточняйте время работы галерей. Вся информация о билетах их наличии на сайте www.vinzavod.ru Новые имена. Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки и развития искусства «Винзавод».